0: 지난 2월 5일 주일 설교에서 제가 교회의 가치를 세우는 교회라는 제목으로 설교를 할때 교회의 가치를 세우는 첫 번째 핵심은 하나님의 말씀의 가치를 바로 알고 또그 말씀을 따라 순종함으로 말씀의 가치를 세워가는 그러한 교회라고 제가 증거했습니다. 오늘은 2월 5일 설교에 이어서 교회 가치를 세우는 교회가 갖추어야 할 신앙의 모습과 실천해야 할 삶의 모습이 무엇인지를 우리는 생각해 봐야 됩니다 그 핵심은 교회를 복음 중심의 교회로 세워 가야 된다는 것입니다 다시 말하면 복음적인 교회 우리가 펴로 우리가 정한 것처럼 복음적인 교회 바로 그러한 교회가 교회의 가치를 세워가는 교회입니다 교회는 사실 많은 외적인 조건들이 잘 맞아 떨어져야 부을 해요 예를 들다면 지리적인 조건이 좋아야 됩니다 사실 우리 교회도 자리는 좋지만 이보다 더 좋은 자리가 있어요. 그것은 큰 길가에 있는 교회예요. 장사도 그렇죠. 길 옆에 있어야 잘 돼요. 교회도 마찬가지입니다. 저희 교회가 다 가려졌어요. 앞에 유치원이 없었고 뒤에 상가가 없었을 때는 그래도 우리 교회가 이 뒤편에서 잘 보였는데 옆에 상가가 짓고 옆에 유치원이 있으니까 교회가 이렇게 팍 묻혀버렸어요 교회는 사실은 큰 길에 있는 게 좋아요 주차장도 넓어서 사람들이 오고 가는데 불편함이 없어야 됩니다 우리도 보면 어떤 사람들이 교회 왔다 그냥 가는 사람도 있대요 차댈데 없다고 안타까운 일이죠. 친밀한 인간적인 교재로 사람들의 그 마음을 사로잡아야 하고 또 말씀을 선포하는 목사님의 설교도 좋아야 돼요. 하지만 교회가 갖추어야 할 가장 중요한 것은 이러한 세상적이고 사람 중심적인 외적인 조건들보다 하나님이 중심이 되고 복음이 살아 역사하는 그러한 교회가 돼야 됩니다 이 교회가 하나님의 역사를 이루는 교회여 또한 교회를 교회되게 하는 교회 요한복음 15장 5절에 보면 예수님은 이렇게 말씀을 하셨습니다 나는 포도나무요 너희는 가지니 그가 내 안에 내가 그 안에 고하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 아무것도 할수 없느니라 그렇게 말씀을 했어요 그럼 우리가 열매를 맺기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 예수님이 우리 안에 고하셔야 되고 우리는 예수님 안에 있어야 됩니다 다시 말하면 예수님과 하나 된 그러한 교회가 돼야 돼요 다시 말하면 복음적인 교회죠 예수님이 중심이 되고 예수의 살아 역사심과 하 구원하심이 선포되는 교회 이게 살아있는 교회야 이러한 교회가 부흥하게 됨을 예수님도 우리에게 말씀을 했어요 예수님을 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다라고 그랬어요 이 말씀을 보면 교회가 부응하고 또 하나님의 그 놀라운 역사를 이루어가려면 인간적인 생각과 노력만으로 되는 것이 아님을 우리에게 말씀해주고 있습니다 교회는 하나님 중심적인 교회가 돼야 되고 오직 복음을 위해서 헌신하는 교회가 될때 비로소 부흥하게 되고 또 하나님의 역사를 이룰 수 있는 축복된 교회가 된다는 것이죠 그럼 우리 교회가 하나님 중심적인 교회로 그 가치를 세우고 복음적인 교회로 부흥의 역사를 일으키려면 교회가 어떻게 해야 됩니까? 첫째로 성령이 이끄시는 기도의 가치를 알고 늘 깨어서 기도하는 교회로 만들어야 됩니다 교회가 살아있다라는 증거가 뭐예요? 기도가 살아있다라는 거예요 지난주에 제가 설교할 때 어떤 제목으로 설교했어요? 믿음으로 선포하라고 랬어요 무엇을? 하나님의 말씀을 하나님의 살아계심을 그러면 하나님의 살아계심을 선포하는 믿음의 교회가 또 갖춰야 될 신앙의 모습이 뭐냐면 기도예요 제가 금요 심야 기도회 때 설교할 때 그렇게 얘기했어요 우리 교회가 이곳에 교회를 진 지가 20년이 됐습니다 만 20년 96년도에 저갖고 97년도에 여기에 우리가 6월에 달 입당 예배를 드렸으니까 올해가 2017년도 아니에요 만 20년이 됐어요 교회를 건축한 지 교회가 세워진 일은 28년이 됐습니다 그런데 28년 동안 교회가 민원을 한 번도 받지 못했어 어떻게 보면 좋은 것 같지만 신앙적으로 보면 좋지 않은 거예요. 세상 사람들이 민원을 넣어야 돼. 시끄럽다고. 그런데 우리 교회는 시끄럽다고 민원을 받은 적이 없어. 왜? 너무 조용해갖고. 주일날 모여서 설교하고 설교 듣고 예배드리고 찬송하고 기도하고 그 외에는 교회에서 기도 소리가 그렇게 많이 들리질 않아 물론 우리 교회가 사방이 다 길이에요 삼면이 다 길이죠 그래도 우리 교회가 방음이 잘돼 있어요 그래서 소리가 크게 안 나가는 이유도 있겠지만 그래도 민원이 많이 들어야 돼요 지금 조용히 해달라고. 근데 싸우는 소리, 장사하는 소리를 시끄러운 게 아니라, 기도하는 소리로, 또 찬송하는 소리로, 세상 사람들이 좀 조용히 해달라고. 아유, 평상시 이 교회 주차장이 어? 왜 점령하냐고, 동네 사람들이 민원을 넣어야 돼. 그런데 민원 넣는 사람이 하나도 없어. 어쩌면 좋은 모습이 아니에요. 제가 서울서 교회 다녔을 때는요. 한 달이면 몇 번씩 민원이 들어와. 물론 거기는 상가의 교회가 있었기 때문에 그럴 수도 있었어요. 왜냐면 아이들이 우리 그때는 학생들, 청년들이 기도 많이 했어요. 저희들도 기도 많이 하고. 학교 갔다 오면서 다섯, 열 명씩 모여서 성전에서 저녁에 기도하다 가고 금요일 날도 심야 기도가 아니지, 그때는. 철야예요. 열수업 시작하면 아침 5시까지 철야하는 거야. 밤새도록 기도했어요. 그러면 민원이 들어가. 경찰들이 와서 뭐라 하는지. 이렇게 보면 뭐별 문제 아니지, 기도하는 문제잖아 그러니까 조금 자제해 달라고. 그리고 가요. 민원이 들어와서 저희가 안 나올 수 없었다고 이러면서 조금 자제해달라고. 교회는 이러한 민원이 가끔 들어와야 됩니다. 근데 우리 교회는 28년 동안 한 번도 없었어요. 좋은 교회다 그렇게 얘기할 수 있겠지만 또 한편으로는 그렇지 않은 문제입니다. 우리 부끄럽게 생각해야 돼. 교회는 기도하는 소리가 멈춰서는 안 됩니다. 하나님을 찬송하는 소리가 늘 넘쳐나야 돼요. 아멘. 바로 이러한 교회가 살아 있는 교회예요. 여러분들 밥을 안 먹어도. 이 육체가 견딥니까? 숨을 안 쉬어도 여러분들 살수 있어요? 밥을 안 먹으면 육체의 건강은 나빠집니다 결국에 가서는 어떻게 해요? 죽어요 숨을 안 쉬어도 사람은 죽게 되어 있어요 신앙도 마찬가지입니다 밥은 뭐의 비유예요? 말씀이야. 말씀을 먹어야 돼. 그리고 영적으로 살수 있어. 기도는 숨과 같은 거야. 숨을 쉬어야 사는 거야. 그래서 우리가 늘 말씀으로 무장하고 말씀을 붙들고 그 말씀이 이루어지기를 위해서 늘 깨어서 기도해야 됩니다. 바로 그것이 영적으로 살아있다는 라 증거예요. 증거. 여러분들 살아있다라는 증거가 뭐예요? 음식을 먹는다는 겁니다. 그리고 숨을 쉬고 있다는 거예요. 이게 살아있다라는 증거야. 마찬가지로 우리가 영적으로 살아있다라는 증거는 말씀이 내 속에 살아 역사해야 되고 그 역사는 하나님의 말씀을 붙들고 그것이 이루어지기를 위해서 기도하는 사람. 그게 영적으로 살아있다는 증거입니다 교회도 마찬가지예요 사도행전 1장 14절에 보면 예수님이 하신 말씀을 따라 순종하며 오로지 마음을 같이하여 기도하는 일에 힘쓰는 무리들을 볼 수가 있어요 또 오늘 본문 말씀 속에 보면 핍박을 이기고 노임을 받은 사도들과 교회가 모여서 무엇을 했는지를 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그것은 온 조회가 한 마음으로 하나님을 향해 소리를 높여 무엇을 한 거예요? 기도했다라는 거예요. 이 사람들이 오순절 성령의 은혜를 체험한 사람들이고, 핍박을 이기고 조예풍을 일으켰던 사람들이에요. 복음을 알고, 복음의 가치를 체험한 사람들은 기도하지 않고는 견딜 수가 없을 겁니다 하나님의 살아계심을 체험하고 하나님의 역사심을 믿는 사람들은 기도를 멈출 수가 없을 겁니다 왜냐하면 우리의 죄를 사여주시고 하 우리를 구원하실 수 있는 분이 하나님 한 분이기 때문에 그래요 그분이 우리를 죄에서 구원하시고 우리의 삶을 섭리하시고 우리의 삶을 축복해 주시는 전능하신 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그 사실을 알고 믿는 사람이라면 하나님 앞에 기도하지 않을 수 없죠. 더욱더 선포되어진 말씀이 믿어지고그 선포되어진 말씀이 내삶 속에 살아 역사함으로 그 말씀이 이루어지는 것을 우리가 안다면 말씀을 붙들고 기도하지 않을 수 없잖아요 고린도우서 1장 12절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리의 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라 바울이 예수 믿기 전에 뭘 자랑했어요? 세상 것 자랑했어요 세상 지혜 자랑했습니다 그런데 이 말씀 속에서 바울이 지금 고백하는 내용이 뭐예요? 그것이 자랑이 아니라 지혜로 말하는 것이 아니라 하나님이 주시는 은혜 은혜가 우리 속에 있어서 그 은혜 가운데 내가 지금 살아있다라는 거예요 내가 이것을 자랑하노라 그렇게 바울이 얘기하고 있어요 복음을 중심으로 해서 움직이는 교회는 육체의 지혜를 따라 움직이는 교회가 아니라 하나님의 은혜를 사모하며 성전에 모이기를 심수고 선포되어진 말씀을 따라 순종하며 그 말씀이 이루어지기를 위해서 오로지 기도하는 교회예요 이게 살아있는 교회야 오순절 성령의 은혜를 받은 사람들이 어떤 사람들입니까? 예수님이 말씀하신 것을 믿고 그 말씀이 이루어질 것을 기대하며 오로지 기도하며 힘썼던 사람들이야 이 사람들이 성령의 은혜를 받았고 이 사람들이 초대교회 부흥의 역사를 일으켰던 사람들입니다 교회의 가치를 세우는 사람들이야 하지만 분명히 우리가 알아야 될 것은 하나님 중심적이지 않고 복음 중심적이지 않은 사람과 교회는 기도하지 않거나 기도의 열정이 식어질 수밖에 없다는 라 거예요 그런데 더 어리석은 사람은 어떠한 사람이냐? 기도하지 않으면서도 힘 있고 능력 있다고 생각하는 사람 예배를 드리지도 않고 말씀을 듣지도 않고 기도하지 않으면서 나는 믿음이 있다고 이야기하는 사람 진짜 어리석은 사람 이런 사람은 어떠한 사람이야? 밥을 먹지도 않으면서 숨을 쉬지도 않으면서 살아있다고 얘기하는 사람이 요 진짜 밥을 먹지 않고 숨을 쉬지 않고 살수 있어요? 살수 없어요 우리가 하나님의 말씀을 먹지 않고 우리가 하나님의 말씀을 붙들고 기도하지 않으면서 우리의 신앙이 성장해요? 거짓말입니다 어리석은 자 중에 어리석은 자야 우리가 영적으로 살아있는 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가기 위해서는 말씀을 매일 먹어야 돼 그리고 그 말씀을 붙들고 기도해야 됩니다 그 말씀이 이루어지기를 위해서 내삶 속에 그대로 이루어지기를 위해서 이 사람이 살아있는 사람이야 그럼 우리가 하나님이 살아 역사하는 교회로 교회를 되게 하려면 어떻게 해야 됩니까? 그것은 교회를 세움과 교회 풍이 사람의 심으로 되는 것이 아니라 하나님의 도우심과 역사심이 있어야 됨을 깨달아야 된다는 것. 이러한 깨달음과 믿음이 있는 사람과 교회는 성령의 도우심을 의지하게 되고 더욱더 지도생활을 심수으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 그러한 교회입니다. 내가 하는 게 아니에요. 하나님이 하셔야 돼요. 성령이 이끄시는 그러한 감동을 가지고 우리가 하나님의 말씀을 붙들고 기도하는 사람들이 돼야 됩니다. 이러한 교회가 살아있는 교회예요. 하나님의 역사를 이루어 그럼 우리가 어떠한 기도를 드려야 됩니까? 그저 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 하는 세상적인 기도가 아닙니다. 육적인 기도가 아니에요. 하나님의 위대하심을 먼저 선포해야 되고 더 나아가서는 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어질 수 있도록 기도하며 선포하며 헌신하는 교회가 되어야 돼요. 바로 이 교회가 하나님의 역사를 이루는 교회입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 또 우리 소강교회가 이러한 교회로 하나님의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 믿음으로 하나님의 창조와 변화의 역사를 이루어가는 교회. 우리가 하나님을 창조주 하나님이라고 고백합니다. 그분이 우리의 삶을 섭리하시고 축복하시는 하나님이심을 전능하신 분이심을 우리가 고백하고 있어요. 그렇다면 우리가 그러한 하나님이 우리의 삶 속에서 이루어질 수 있도록 우리가 그것을 입증해야 된다는 거예요. 다시 말하면 하나님의 위대하심을 우리가 보여줄 수 있어야 돼요. 그 교회가 살아있는 교회예요. 제가 지난주에 믿음으로 선포하는 것으로 끝나서안 된다고 그랬지요 고백하는 것으로 끝나서안 된다고 그랬습니다 우리가 고백도 잘하고 선포도 잘하지만 우리가 그대로 살지 않으면 믿음 없는 사람이라고 얘기했어요 다윗이 선포하고 물러섰습니까? 골리아과 싸울 때에 다윗이 선포하고 물러섰어요? 아니에요 믿음을 가지고 나갔습니다 이게 승리의 비결이라고 제가 지난주에 이야기했습니다. 우리가 하나님의 창조의 역사라든가, 변화의 역사라든가, 구원의 역사, 축복하심, 고백하는 것도 중요하지만 그것을 증명해 보일 수 있어야 되는 거예요. 그렇다면 우리가 하나님의 말씀을 가지고 살아야 되죠. 우리가 하나님의 말씀을 이루어가는 믿음의 사람들이 되어야 된다는 거예요 그러한 교회가 살아있는 교회예요 본문 24절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대추제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신이시오 교회 가치는 하나님의 창조와 섭리 그리고 역사심과 하 축복하심이 선포되어질 때그 가치는 높여집니다 오늘 말씀을 보면 사도들을 통해 가르침을 받았던 성도들이 한마음으로 소리를 높여 하나님의 위대하심과 창조하심을 세상에 선포하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 이것이 살아있는 교회예요 그런데 선포한 것으로 끝나지 않았어요? 그들은 핍박이 오는데도 핍박을 두려워하지 않고 오히려 예수가 그리스의 심을 증언하고 있었다는 라 거예요 이게 살아있는 교회입니다 교회의 생명은 하나님의 창조와 섭리 그리고 구원하심이 이루어지는 교회입니다 건물만 크게 진 교회가 아니에요 하나님의 창조의 역사가 일어나야 되고 하나님의 구원의 역사가 일어나야 되고 그러한 창조와 구원과 섭리를 믿는 믿음의 사람들이 말씀을 통해 그 말씀을 이루어갈 때 하나님의 역사가 이루어지는 교회입니다 그런데 이러한 일들을 누가 감당할 수 있어요? 믿음의 사람들이에요 어떠한 핍박이 와도 흔들리지 않은 믿음을 가지고 예수가 그리스의 심을 선포할 수 있는 믿음의 사람 사도행전 4장 19절로부터 20절에 보면 예수님의 이름으로 말하지도 말고 가르치지도 말라며 핍박을 받았을 때 베드로와 요한은 핍박하는 자들을 향해서 이렇게 증언했습니다 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은지 판단하라 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다 아멘 하나님의 창조와 구원과 축복하심을 믿는 믿음의 사람은 핍박을 받는다 할지라도 두려워하지 않습니다 흔들리지 않습니다 더욱더 담대히 하나님의 살아계심을 증언할 수 있는 사람이야 바로 이 교회가 살아있는 교회예요 초대교회가 바로 그러한 교회로서 부흥했습니다 저는 우리 교회가 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람이 되어서 교회를 부흥시킬 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 이 땅에서 이루어가는 그러한 믿음의 성도들과 우리 교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째는 핍박을 두려워하지 않고 복음의 사명을 감당하는 교회예요 본문 29절로부터 30절에 보면 이렇게 기도하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보셨고 위협을 받았다라는 거죠 예수를 증언하는 것 때문에 예수를 믿는 것 때문에 교회가 위협을 받았어요 또 종들로 하여금 담대의 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 복음을 전하는 곳에는 요 언제나 방해자들이 있어요 핍박하는 자들이 있습니다 중동을 일으키고 문제를 만들어내는 사람들이 있어 누가 잘하면 시기하고 미워함으로 말을 만들어내는 사람들이 있어요 왜? 사람들이 모이는 곳이기 때문에, 도마귀는 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾아다닌다라고 그랬어요. 그래서 교회가 부흥하다 보면 이러한 문제들이 교회 안에 있습니다. 우리 교회는 없죠. 제가 수요일날 얘기했나? 만약에 이런 문제를 일으키는 사람이 있으면... 그 사람 보러 다 하라고 그러면 돼, 그지요? 그러나 교회의 가치를 알고 교회를 통해 세상을 구원하시려는 하나님의 뜻을 아는 믿음의 사람들은 이러한 때, 이렇게 교회에. 방해자가 생기고, 핍박자가 생기고, 충동을 일으켜서 문제를 일으키는 사람들이 생긴다 할지라도 흔들리지 않는다는 라 거예요. 더욱더 담대한 믿음으로 하나님의 살아계심을 선포하고 또 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가는 거예요. 우리는 오늘 말씀 속에서도 이러한 사실을 발견할 수가 있어요. 사도들과 교회는 예수의 이름으로 복음을 전하는 것 때문에 위협을 받았다고 그랬어요 핍박을 받기도 했습니다 하지만 그들은 흔들림이 없는 믿음의 신앙으로 하나님만을 바라봤습니다 그리고 더욱 담대히 하나님의 말씀을 전파하고 표적과 기사가 거룩하신 예수의 이름으로 이루어질 수 있도록 기도하며 선포했다라는 거예요. 방해자들이 있었고 또 박해하는 사람들이 있었고 이러한 사람들이 교회 안에 있었지만 그들은 그런 것 때문에 믿음이 흔들리질 않았어요 오히려 더욱더 예수의 이름으로 하나님의 말씀이 이루어지고 표적과 기사가 이루어질 수 있도록 선포하며 기도하며 그것을 이루어 나갔다는 라 거죠 그런데 놀라운 것은 사도들과 더불어 함께 기도했던 교회에 이러한 놀라운 역사들이 이루어졌다는 거예요 불신앙의 사람들이 아닙니다 믿음의 사람들이야 믿음의 사람들이 핍박을 받으면서도 믿음을 잃지 않고 하나님의 말씀을 선포하며 그것을 이루고자 했을 때 놀라운 역사가 일어났어요 오늘 본문 31절에 보면 우리는 그러한 사실을 알 수가 있습니다 빌기를 다음에 그러면 아까 말씀한 것처럼 이 한마음으로 모여서 소리를 높여 소리를 쳤다 그랬잖아요 무엇을 한 거예요? 기도했다라는 얘기죠 빌기를 다음에 이제 그들이 열심으로 모여서 온 교회가 한 마음을 가지고 기도했을 때 모인 것이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 아멘. 여기서 우리는 하나님의 위대하심을 증거함으로 부흥의 역사를 이루어가는 교회가 어떤 교회를, 어떤 교회인지를 찾아볼 수가 있습니다. 그것은 복음으로 하나 된 교회입니다 즉 복음의 능력에 사로잡혀 오직 지도하는 일에 심쓰고 말씀의 은혜를 통해 성령이 주시는 감동과 능력을 맛본 사람들이 그리스의 사랑으로 섬기고 축복함으로 맡겨진 그 사명을 감당하는 교회 저는 우리 서강교회가 이와 같이 복음으로 생동감이 넘치는 교회가 되었으면 합니다. 예수의 사랑으로 서로 섬기고 축복하는 교회입니다. 누구나 와서 함께 그리스도의 사랑을 나눌 수 있는 넉넉한 교회. 교회 안의 성도들을 통해 구원의 기쁨을 느끼고 위로와 용기를 얻으며 하나님 주시는 축복으로 인해서 그. 기쁨을 축품을 찬송하며 기뻐할 수 있는 교회 바로 이러한 교회가 하나님의 교회입니다 살아 역사하는 교회 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 우리의 서강교회의 가치를 높이고 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 우리 성도들이 하나가 되어 말씀을 듣게 해주시고 말씀을 실천하며 그것을 지켜 행할 수 있도록 인도해 주시며 그 말씀이 이루어질 수 있도록 늘 깨어서 기도하므로 하나님의 교회의 가치를 높이고 복음의 역사를 이루어가는 우리 성도들과 이 교회가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘